0: que está enterrado Francisco Franco y sobre todo... José
1: Antonio... Soy sí, falacista.
2: malditos machangos, tu podquita friki rural canadí pop de confianza en este pequeño espacio vamos a seguir alegando sobre fricadas varias relacionadas con el último tema tratado, porque creemos firmemente que nuestra capacidad de infligir sufrimiento es ilimitada hoy queríamos seguir dando la chapa con eso de la españolidad y el orgullo patrio, ¿qué te parece el plan encarnado?
0: pues perfecto como debe ser eh, la españolidad nunca debe acabar y bueno no sé, también Quiero que este programa, esta versión deluxe que hacemos para los fans de todo el mundo Vaya al cielo, directa al cielo uh-huh. Y no sé, sea esa esa rayita de amor que, que se merece Diego Armando Maradona oh. Y Leticia pero... Chabater también
2: Ay Dios, no me digas que la Leticia se murió
0: No, pero sacó una canción de mierda de Navidad
2: <risa> ¡Ah, vale! ¡Uf! ¡Qué susto!
0: Hombre, más o menos. Más o menos. Ya, ya. Esta, esta señora está matando más gente que el coronavirus. Eh, por cierto, ¿la, ¿viste el vídeo?
2: ¿De qué? ¿De Leticia? Sí. No, no, no lo he visto, no lo he visto. De hecho,
0: pues póngaselo cuando <ríe> pueda. Porque ese vídeo también es españolidad. Ajá. Video es homenaje al destape... De Teso y Pajares.
2: Pero a ver, a ver, ¿qué es más español? ¿Ese vídeo o Sonia Monroy vestida con la bandera España en los Oscars? Mm,
0: Pues no sé, tío. Yo creo que... Sí, los dos. Los dos y... Y esa mierda de perro que pisas cuando vas caminando por la laguna también. Yo creo que más o menos es el mismo... El mismo nivel de españolidad, sí. Todo, todo se
2: complementa, muy bien.
0: Sí, muy están bien. al mismo nivel. <risa> mm, pues nada, yo qué sé. Mm, vamos a darle ahí a, a... esta droguita que se llama España. <risa> <risa>
2: Nunca haber dicho.
0: <risa> oye Bueno, claro. Digo, Armando Maradona no es español, pero... bueno Algún, pero t- algún tirito pero... se mandaría cuando estaba jugando en el Barcelona.
2: Tengo entendido que, que se inició aquí, en el mundo sí. de...
0: De, de las la exacto. De hecho, hay otro jugador. Eh, uh-huh. eh, bueno, no sé. Hay otro jugador de, del Barcelona mmm, que siempre ha que creo que estaba mucho con Maradona uh-huh. y que siempre ha contado sus problemas con la droga. El hombre ya lo dejó y tal. Pero yo entiendo que ahí ahí había. Ay, no sé cómo, tiene un nombre compuesto el hombre, ese, pero bueno, no voy a buscar ahora drogadicto fútbol club Barcelona voy a ver qué me sale
2: Te puede salir tanto, no. qué bueno
0: que no quiere decir que los otros no se droguen ¿eh?
2: presuntamente todos ni
0: que ¿eh? se vayan de piputas como los del Tenerife en medio de <risa> ay Dios,
2: ay, Dios, ay, Dios pero, pero que hay más español que se de putas, a ver
0: sí, desafor... cosas, desafortunadamente pero... es muy español carajillo, misa y puta
2: de todas maneras yo no me quería poner intensa porque el deluxe no es para eso pero de verdad basta ya de que cada vez que se muere un señor eh, uno tenga que, o sea, es que todos los que se mueren son maltratadores o violadores ¿eh? de verdad, este año todos los que se han muerto, importante resulta que son uno, Pero de, o sea machista certificado ¿Qué eh? basta
0: ¿de que, de que sean maltratadores <risa> o de que no no
2: no, basta ya de homenajear a esa ah, gente, vamos ravi. a ver, señores eh, de 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 de, 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 de probada hombría o por lo menos eso dice, llorando porque se murió al que denomina un dios, un dios, bueno y señores que a mí lo que me ofendió en concreto fue la llamada izquierda pues recordemos detalle, ese señor murió el día de, un día de conmemoración de la lucha contra la, viol- la violencia hacia las mujeres. Sí. Por la mañana nos ponemos en la cito violeta y por la tarde toda la izquierda española, en plan, eh, hasta siempre Dios, inigualable, no sé qué, no sé cuánto, y es como... Okay.
0: Sí, bueno, ahí hubo una recogida de cable, buena, que fue la del community de Izquierda Unida, ¿no?
2: Eh, sí, pero...
0: Horrible, ¿eh? Como ejemplo, o sea, de, De todas maneras, no te pongas tú a criticar a, uh-huh. al señor Maradona, no, no, yo, no, no, que a una chica eh, de un equipo gallego que no homenajeó a, en el minuto de silencio, en lo que sea, a Diego Armando Maradona, la han puesto a caldo en internet y la han amenazado de muerte y demás. Pues La es? chica cogió y se sentó. Que por otra parte también es signo de respeto, porque se podía haber puesto a, yo qué sé, a decir, me cago en tu puta madre. <ríe> pero la, la chica se sentó y ya está. Qué cosa que me parece lógica, porque volvemos a lo mismo, que ya tratamos cuando hablamos de Kobe Bryant, que claro, como f- sos personajes, el, como futbolista Maradona fue un fuera de serie, pero... ¿Dejamos que eso oculte que era un drogadicto, maltratador y demás?
2: No, a ver, a mí lo de drogadicto honestamente me da igual porque eso es una enfermedad al fin y al cabo. O sea, yo
0: no sé. te puede dar pero, igual.
2: Eh, a ver, lo que me parece súper feo es que saliera en publicidad de Dino a las drogas y las rayas del tamaño del brazo, yo qué sé. Coño, pero, sí, como pero, pero bueno, a ver, yo no culpabilizo a la gente drogadicta porque, joder, es una adicción, yo qué sé, es como culpabilizar a alguien que sea adicto, yo qué sé, a otra sustancia que no sea eh, así, yo qué sé, que no sea cocaína, no sé.
0: A Coca-Cola.
2: A la Coca-Cola, ¿tú culpabilizas a una persona que se adicta a la Coca-Cola? Pues claro no,
0: que no, ¿eh? porque entonces me estaría culpabilizando a mí mismo. Ah,
2: pero ya una persona que presuntamente todo eh, se acuesta con menores, da paliza a sus mujeres y cositas así y abandona a sus siete millones de hijos, porque al parecer era el Julio Iglesias Argentino. Pues bueno, 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 bueno. Que eso no quita que sea un futbolista excelente.
0: Bueno, ¿por qué nos estamos enrollando? Que ya bastante intenso quedó el... El primero que, por cierto, entiendo que debido a la intensidad uh-huh. y a nuestro perfil bajo en la promoción del capítulo y de todo en general, eh, no, solo nos han escuchado nueve personas. Bueno, Ay, en Evox, no sé, el resto de, de... Es que no
2: lo estamos haciendo bien, hay que darlo no, en Spotify. Estamos haciendo ¿Estamos
0: una bien? puta mierda. Estamos haciendo... O sea, todo
2: el mundo la semana pasada con él lo más escuchado en Spotify
0: y nosotros, ¿qué? Nada. Que, por cierto... ¿Qué fue lo que más escuchaste en Spotify? ¿Me lo comentaste? Ay, ah, sí. yo vi tu lista y era media... usa o un poco de grima.
2: Eh, sí, yo básicamente soy un, un, un maricón noventero.
0: Sí, así, te lo básicamente. Digo. No como eh, yo, más... que soy un viejo joven.
2: <risa> lo que yo más escuché fue a Cher. Ay, bueno, Cher. la canción Hostia. más escuchada fue de Cher. Y luego todo a Lipa. Cosas así muy raras. ¿Y tú?
0: Pues lo que más escuché fue... Eh... Linkin Park, la canción más escuchada uh-huh. Indian. Linkin end. Park, S- Super positivo todo Ah bueno, tú no has visto, mi, 10, tú no has visto mis listas de favoritos, mi lista de favoritos te la pongo y vas corriendo a, <risa> a salud mental
2: <risa> ¿Y el álbum más escuchado?
0: Ay, otra vez M, mezcla, pero no sé por Ay, qué
2: chico, Eso es super viejuno, eh O sea
0: pero no sé, yo qué sé, eso es culpa de todo Spotify que me lo pone todo en aleatorio y, y me siempre me pone eh, Carolina en mi clan y no sé qué, un día estos tendré que quitarla de esa lista del diablo Es
2: que fuera coña, a mí eso es lo que me pasa porque yo tengo, yo escucho súper poco música, o sea, porque no, no me acuerdo de poner Spotify y cuando lo pongo siempre tengo un par de listas de reproducción que son todas muy así De de música, yo qué sé, de de bailes y de risas y fiestas. Y por eso tengo a Cher. No porque yo esté ahí con el álbum de Cher todo el día, pero no
0: sé. Pues no sé, de todas maneras, Spotify, mal. Yo tengo una lista de favoritos de cuatro horas o cinco horas de música y siempre me ponen la misma puta mierda. (risa) (risa) Cambia, hombre.
2: Sí, 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 ese algoritmo no la da, ¿eh? Y en quinta
0: posición eh, volvió a repetir Hilario Camacho. Ah. O sea que...
2: Bueno, tu lista, por lo que veo, tiene más españolidad que la mía, ¿eh? Ah, sí. Pues, yo creo que solo tenía el Dompa, pero tú ahí tienes un par de representantes de, de las esencias.
0: Soy muy español, no sé por qué. ¿Será porque soy un cateto en inglés? Mm.
2: <risa> muy español y mucho español. ¿eh? Y
0: mucho español. Venga, te voy, a dar, te voy a dar lo que te tengo que dar. Mira, mm, pues claro, eh, amiguitos de Malditos Machangos, ¿de qué vamos a hablar algo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de fracaso lo que nos faltaba para completar el, nuestro capítulo de Orgullo Patrio. Y es que el fracaso es algo muy típico de nuestra España. Que por cierto, una cosa que se me quedaba ahí colgada, el tema de España, en España estamos sufriendo eh, una oleada, una invasión silenciosa y están llegando a nuestras costas un montón de morrallas. De hecho, el otro día no sé si a lanzado otro fuerte aventura, llegaron unos señores de Vox.
1: Ah, vale. Así que
0: eh, por favor, Unión Europea, limpien nuestras costas, limpien nuestras plazas. Hay un montón de gentuza de Vox que es necesario <risa> limpiar con sotal.
2: Muy bien, apoyo la moción.
0: Eh, pues eso, pues... Esp- Españita es mucho de, fa- de fracasar. Pero no el hecho este de que... Eh, no el hecho en sí de fracasar, porque fracasar al final fracasa a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que en España el fracaso ya eh, te cuenta para toda la vida. Por ejemplo, tú puedes a lo mejor acabar con el hambre en el mundo, pero un día la cagaste en no sé qué y ya eres el... El mierda que la cagó en aquello. Que quitaste el hambre del mundo. Es una mierda. Tú eres el tío que la cagó. Por ejemplo, yo qué sé. sé, A ver, un ejemplo así. Eh, A lo mejor tú compones temasos como Don Diablo. Y un día te pasas pasas en una sobredosis de magufada. Y ya eres un magufo que está medio loco. Ya. Qué mal, ¿eh? Claro. No, no, es que, no es que tú seas un magufo que, no, que crees en los microchises y en los 5G, sino es que... Y, pues bueno, primer fracaso que quiero nombrar aquí. Cuéntame. Malditos machangos. Pues nada, es simplemente la demostración de que el cuñadismo en España no siempre es sinónimo de éxito. Eh, digamos que este podcast de mala muerte de Chochos y Moscas es el, el sinónimo... Mmm, no sé, no, sinónimo no, es un podcast con ínfulas de culturismo, culturetismo culturismo no, porque no, mo, no hemos levantado una pesa en nuestra vida, Julio <ríe> ah, yo sí, una vez
2: nos hace falta más
0: huistrol, yo creo más oye, yo me he a un gimnasio seis meses y fue una semana
2: hombre, no eso, sé, pues, eso es español también eso, eso cuenta, eh eso hombre,
0: cuenta. de qué iba a estar hablando, ah bueno, pues eso que vamos nosotros de cultureta y al final no somos capaces de sacarle una sonrisa a la gente ni pagando. Esto es cierto, porque estamos pagando, pero yo no sé en qué... ¿Y Vox? no ¿En qué está invirtiendo nuestro dinerito?
2: En nosotros no. Es. En
0: nosotros no está promocionando otra gente. No entendemos nada. Pues nada, la verdad que yo qué sé. esto eh, La mierda esta de maldito machango pues tiene pinta de ser un podcast de gente anegada que todavía no se ha dado cuenta que... Que dar pena durante un año ya es suficiente.
2: Ya verás cómo nos convertimos en podcast de culto. Ya verás.
0: De culto. Qué por tiempo. Mm, sí, pero es que muchas de las cosas de culto son truños como, como, como pianos. Bueno. Mm, ¿Qué más? Así, ah, no no debería estar haciendo mm, ni, eh, ni nada, pero me gusta hacerlo. Bueno, sí. siguiente. ¿Qué más? Que tenemos, más nos quedan, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 10 minutos. ¿Qué mierda es esta? Que no,
2: que no venga.
0: Siguiente, Piratas. Esta la hemos nombrado mucho en, en nuestros posquitas. Uh-huh. Por el hecho de que somos españolísimos. Y, y tenemos que criticar el fracaso de la gente. Pues la cagas una vez y te lo contamos como 25.
2: Bueno, Pilar Rubia es una musa de este programa. ¿sabes? Pilar Rubia.
0: Bueno, en 2011 pues estrenó la serie Piratas. Que nada, pues llegó a la... A las costas televisivas, gracias a. a pirata, oh yeah, A Piratas del Caribe, ¿no? Uh-huh. Y. Pero claro, su objetivo era dar como. No sé. Intentaron darle a ese pirata un giro de ciento y pico grados para que se adaptase, bueno, intentaron darle eh, a esos piratas eh, ese giro para, digamos, cambiar la ficción televisiva que se estilaba por aquel momento, que era la, el rollito familiar y todas estas milongas. Lo siempre, de, lo que hemos vivido siempre aquí. Y entonces para todo este rollo, pues reclutaron a Pilar Rubio, Oscar Jaenada. Recordemos que hablamos de Hernán, que lo protagoniza Oscar Jaenada en el... Digamos que en el episodio, no sé, ¿cómo lo llamamos? ¿En el
2: anterior? ¿La versión extendida? Sí, en la
0: versión extendida. En en el episodio no deluxe. También tenemos a Silvia Bascal, Octavio Puchades y yo qué sé, vete tú a saber quién más porque tampoco los conocía. Eh, Nada, pues a todo esto, a toda esta gente tenía la misión de llevar a buen puerto. Eh, la que en su momento fue la, la ficción más cara de la televisión española. Puesto que costaba 600 mil pavos por capítulo. ya
2: seiscientos mil euros, en serio. Perra arriba, perra abajo.
0: Jodo. A lo mejor no, porque mil no puede ser mil es muy barato.
2: No, no, eso es.
0: ¿Y de qué, pues nada, de qué iban estos piratas del Caribe del como como? ¿Tú tuviste un como como en tu barrio?
2: ¡Hombre! Y hasta hace poco te diré. no ah
0: pues nada que voy bueno, para la gente que no lo sepa como como era como una unas cadenas de supermercados pero bueno que, que no eran cadenas en sí sino que asimilaban a los supermercados de barrio y entonces pues nada su símbolo era como un pentágono el logo era verde y rojo y, y naranja y era como como con k sí, sí, sí. Y, okay. y y nada y tenían hasta productos propios eso debe ser de los 80, los 90, no recuerdo bien.
2: De los 90 seguro, porque yo me acuerdo. No, los 80 yo no estaba aquí.
0: Pues nada, pues a principios del siglo XVIII un noble, o oh, sorpresa, canallita y mujeriego, <risa> eh, va a tener que de, va a tener que decidir entre morir o infiltrarse en la tripulación de los piratas, de un barco pirata. Eh, por ahí está Carmen Bocanegra, qué bueno, le podían haber puesto otro nombre. Un poquito. No sé, le faltó poner ahí Carmen Garganta Profunda. Y entonces, ¿por ¿quién es Carmen Bocanegra? La atrevida y sensual hija de un capitán que se ha rebelado contra Felipe V. Así que Dios voy.
2: mío, el padre no era Oscar nada ¿verdad?
0: No. Ahí ah, el padre... El actor que encarnaba al padre hacía de cura en en, en, en apellidos vascos. ¿Cuántos cuánto eran los apellidos vascos? Ocho, 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 ocho nada más.
2: Nada más no, tiene rima.
0: Eh, <risa> pues ese señor hacía de cura, no recuerdo su nombre.
2: Ah, pero pe, pe, una, una duda. El Oscar Canadera era el que se infiltra.
0: Sí, hombre, el canallita. Ah, vale, vale, vale. Era vale. el mujeriego y, y canallita. Ah.
2: Es que yo pensaba que él era el pirata ya de serie, pero
0: vale. No, okay. él fue él hizo una oposición y sacó el título de pirata.
1: <risa> el jefe infiltrado, ¿vale? Bueno,
0: sí, bueno, las típicas, yo qué sé, ahí las típicas mierdas de, de estas pelis de, de pirata que le meten ahí un toquito de comedia de mierda. Estoy diciendo muchas veces mierda, pero bueno. Uh-huh. Pues nada, ¿y qué, qué rollitos son? Pues luchas mal coreografiadas, pues malas interpretaciones. En general, todo va también por Oscar nada eh, efectos malísimos. También, no sé, ¿de cuándo estamos hablando? ¿De 2011? Bueno, podrían haber hecho algo mejor. Eh, y bueno, y, y un buen opción en cuanto a crítica y, y público, después del primer capítulo. Es que ya, vamos a ver, en el primer capítulo ya eh, ves a Pilar Rubio bañándose ahí en un río y no sé qué. Y ya, pues todo lo que lo que atraía al público ya se fue, ¿no? ya
2: Se perdió todo el interés de la
0: sí. serie <risa> vale, vale, vale Pues nada, está ambientada en las costas gallegas y también creo que hay un tesoro escondido nada, así sin novedad en el frente tampoco, ¿no? y creo que son ocho capítulos y las puedes ver en la web de Telecinco ay, qué fuerte. pero lo tienes que googlear para que te salga vale, porque si lo buscas yo creo que en la web no, lo tienen ahí oculto ay, en algún ay. lado
2: ¿No están orgullosos del producto? Yo creo que
0: no. Eh, a ver, sin que lo que estábamos diciendo. Eh, Pilar Rubio es una actriz pésima. Uh-huh. No sé, como presentadora, tampoco estaba muy allá, pero bueno. Como actriz es mala. Pero es que el resto de actores y actrices profesionales, tampoco es que estuviesen ahí, eh, yo qué sé, como tú dicen ahí Eso ha estado
2: de gracia, por así
0: decirlo Sí, por decirlo de alguna manera Yo Iba a decir que estaban para tirarlos por la borda, pero bueno <risa> A lo mejor Silvia Bascal se salva Pero como no llegué a ver a Silvia Bascal Porque hice ahí un, digamos que un scroll rápido En el primer capítulo
2: ¿Viste mm. algún capítulo
0: entonces? Sí, y bueno. nada pues Vamos a intentar no cargar las tintas contra Solo contra Pilar Rubio Porque es que Oscar nada es eh, un poquito. Es eh, una mezcla entre Jack Sparrow y Mal y Cantinfla. Así que da <ríe> <y era> bastante. <ríe> que por cierto, el Oscar Janada protagonizó la película Cantinfla. ¿Ah, sí? Sí, que tuvo, creo que tuvo bastante éxito en México y el tío lo hizo bien. Pero bueno, yo creo que a lo mejor estaba en esta serie, estuvo entrenando para hacer el papel de, de Cantinfla. Porque <ríe> Agüita. Que, a ah, ver, yo, he, yo
2: leí en a, alguna vez en una entrevista de ese señor que, vamos, que esa, ese trabajo, el de piratas, lo había aceptado puramente porque necesitaba las perras porque él ni le apetecía ni tenía tenía cero confianza en ese proyecto. o sea que, ah,
0: Pues bueno, ahí está. Sé. Marcado hay, para hay toda facturas, la vida.
2: Hay facturas que pagar, tampoco le pondría mm-hmm. muchas ganas. Me imagino.
0: Pues hay que hacerlo todo con ganas, amigos. Ya, ya, porque ya, ya, si ya. no, esto es España. Eh, ah, bueno, El logo de de la intro es calcadito al de Piratas del Caribe. Habrán variado ahí algún píxel, pero...
2: (risa) Píxel arriba, píxel abajo.
0: Y nada, en cuanto a esta serie, pues una bola extra que me voy a coronar hoy. Por el que esté interesado en ver el culo y un pezón de Pilar Rubio. Pues en la parte final del último capítulo lo puede hacer. Así Ah, que no estén viendo todo el primer capítulo, que van a ir al final más o menos. Y,
2: pero, ¿Pero al final del primer capítulo o del octavo?
0: No, del primer capítulo. Ah, vale, capítulo uno. Vale. Ellos vale. Daban, oye, que tenían que vender y que vendía? Pues una teta de Pilar Rubio. Uh-huh. Mm, pues nada, hasta aquí, pirata. Yo qué sé. <risa> oye. ¿Quieres más?
2: No, no, no. Suficiente. <risa> ah,
0: pan y plátano lo yo, que quieres yo, o qué.
2: Yo, yo, yo es que esa serie, tío, la verdad... Pff. Sé que en su momento causó mucho revuelo porque fue ¿no? por lo que se fichó a una de las condiciones del paso de Pilar Rubio de la sexta a Telecinco, pero vaya, es que nunca he confiado en su capacidad interpretativa.
0: Se dice que también ha estado, por ejemplo, cuando presentó, leí leí algún artículo que cuando presentó Operación Triunfo no contaba con el beneplácito de la productora, de la trinca. Que no se llama La Trinca, pero son los, los tres, bueno, tres, creo que uno se murió, son los tres totufos de La Trinca. Que Ajá. por cierto, yo voy abriendo paréntesis y no los voy cerrando, o sea que esto... Eh, criticamos a Marte y 13 y no se critica a La Trinca. La Trinca tenía un humor sexista del carajo. Ni me acuerdo de esa
2: gente.
0: Pues bueno...
2: Y aparte que criticas a Martí y Trece tú, yo me despollo con ellos. O sea, quitando, vale, tienen un Ay, par de eh, mi que hoy, hoy en día son muy controvertidos, pero también tenían otros que eran muy adelantados. También te digo.
0: Sí, hombre, ahí se ve el, el José Maese, súper adelantado. Ay, yo,
2: lo que hagan ellos después de que hayan dejado de ser el Martín y Trece es que no tengo ni puta idea. Bien, la
0: tiene un golondrino en la mano que no se la deja bajar. Oh. Eh, un golondrino <risa> en, el, en el sobaco. Mm, ¿Qué más? Ah, pues dice que el rubio este, el Mainat, yo sé María Mainat. ¿Sí? pues que torpedeó la, la mano negra de la carrera de Pilar Rubio.
2: Ah, él es la mano negra.
0: Sí, wow. de todas maneras, el personaje es bastante inquietante, el Mainat, este. Sobre todo por lo que ha salido. Y ya de por sí antes era muy inquietante. Tiene cara de, de, de no sé ni qué. Eh,
2: bueno, que cambiamos de tercio, vamos Venga, a Venga, vaya. Cheers. De quiero cosa. hablar de Cheers. Cheers, cheers la cheers, americana. Cheers, la yeah. Thompson y.
0: <risas> Mira, una, otra cosa que es muy española también es la fritanga y un refritito bueno, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, pues también al final tenemos en la gastronomía Fer, Ferran Adrià. yo qué sé, toda esa gente los hermanos ahí. Roca. Los hermanos Roca, los gemelos de estos que salen en televisión española, el chef uh-huh. del mar que coge, que coge todas las guarradas de, del claro. océano y te las pone en la mesa y tú te las comes contento
2: Sosoman <ríe> es que había un blog que hablaba del programa ese que él fue juez y lo llamaban Sosoman, era muy gracioso
0: oye, pero... pues creo que va a ser juez en, en la final de Masterchef Celebrity
2: o sea, como juez de un capitular, vale pero como juez de un programa que tenías que verlo así seguido Fuerte, o algo así, como en eso, sí, 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 Top Chef. Te acuerdas que está chicote, ¿no? Que como es el Gordon Ramsay, Susie, que es bueno, la mujer sí. que encontraron tal, y luego estaba ese que no sé cómo se llama, pero eso es Oman. Oye, ahí que quedaste no sé. mal
0: la Susie, esa tiene estrella Michelin,
2: no, pero es que no sé cómo es esa apellida, perdón, Susie pero
0: No, pues y la mujer que encontraron Ahí, eh? la paridad
2: Ya, porque no sé, no me parecía Pero tienes razón, no me parecía a mí que le diera mucho, Mucha relevancia a la muchacha, la verdad oh, sí.
0: Encima que la, la llevan Ahí <risa> la sacan ahí, en plano ¿En Encima que ¿no? le hacen
2: el favor, mira tú no, bueno, sí. Y luego estaba Sosoman Que, Sosoman. que, que hacía cosas con Placton y rollo.
0: Placton, voz esponja <risa> mira. A ver Pues nada, que sí. yo qué sé eh, lo que estaba diciendo que una, una fritanga y un aceite ahí bien refrito de, de una semana de esos aceites que cuando cambias la fri, cuando lo cambias la fridora, si es que lo cambias lo, se lo puedes poner al coche pues el refrito es algo muy español y yo en serio lo del aceite yo que es un aceite y un olor a ese aceite no de, de McDonald's de no okay, que cuando te estás acercando al campo no estás por ahí por por, por la carretera, a lo mejor quieres ir hacia el sur, pero ya te viene el olor a McDonald's, o estás enfrente en había al otro lado de tal, y ya no, como que te viene el, el olor al aceite esa, que lo mismo es ahí que, que yo que en el kino de la Avenida Torreani, que más o menos deben servir para lo mismo. Bueno, pues vamos vamos con Cheers, o Cheers, como digo yo, Cheers. Eh, pues nada, algún lumbrera lo que es típico, le, le pareció un, una gran idea, pues, una gran idea, como esas ideas que, que surgen en, lo, en los jarajes, ¿no? Eh, retomar el mítico Cheers, el de Ted Danson y toda esa gente, y el Hey y todo ese rollo, y llevarlo al mundo del, del bareto español. Ajá. Mm, el bareto español no es como el americano, que... Pues nada, hay, pues, bares, qué lugares, ¿no? Había una canción que era, bares, qué lugares. ¿Estás
2: haciendo cuajo.
0: No, hay los bares, los bares... Uy, por cierto, que hay más bares que españoles, creo yo, ¿no?
2: Eso dicen, eso dicen. Y Y son
0: todos rentables, compadre. Joder. Menos ahora, ahora están ahí
2: mal, pero bueno. Ahora está la cosa jodidilla, la
0: verdad. Pues son todos rentables, menos el de Alberto San Juan, Antonio Resine, que también, que también tuvo experiencia, experiencia emprendedora en el mundo de la hostelería en Los Ladrones Van a la Oficina y en, el, y en Los Serranos uh-huh. Alexandra Jiménez, Pepón Nieto y cuando no sé qué más actores hay y vete tú a saber quién más pues Banda Sonora de Dani Martín que Uf. por cierto por la cual pidió perdón en La Resistencia y super promoción de Telecinco todo esto para un hostión que se, que se gestó en 7 de los 13 actos programados. Les, 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 les valieron 7 episodios para pegarse un hostión y que, y que la serie fuera cancelada. Wow. ¿De qué iba la serie? Pues de gente en un bar mamándose y diciendo rollo. Ni puta idea. No me, no me molesté ni en mirar de qué iba. Yo entiendo que sería un calco de... De las sí, chivas la... original
2: Ay, mamá
0: Alguna tensión la... sexual Y todo ese rollo, ¿no?
2: Supongo, hombre Porque al final de Danson se iba con esta actriz rubia Que ahora no me acuerdo el nombre Dayan, O Dayan era el personaje Pero bueno, la verdad, es muy famosa la actriz eh, Imagino que Alexandra ¿Alexandra me dijiste? Jiménez ¿no? sí. Alexandra, algo. Jiménez sería ella y no sé Alberto San Juan sería el tío
0: ni putida ni me molesté en ver un capítulo. Creo que se pueden ver en la web, en algún lado. Uh-huh. Y otro más, y la última por en parte. Otro refritito, Las chicas de oro. Ay, madre. Ojo, <risa> ojo, que es una producción de José Luis Moreno para Televisión Española.
2: Ya, para Televisión Española. Ajá,
0: ah. eh, eh. Y entonces, claro, aquí voy a quedar otra vez como señor, pero es que vamos a ver es una serie de éxito americana y se la, la pones en manos de José Luis Moreno ahí metes con Concha Velasco, Lola Herrera un par de actrices más ahí conocidas le das un toque de comedia viejuna española en plan Hostal Royal Manzanares rollo así ¿no? O sea, comedias que se estilaban en los 90. Y esperas que el rollo vaya bien. Mm, Mal. Ahí salió un rollo que huele a a meados del señor mayor. (risa) Joder, tío. Eh, No me acordaba de esa serie, la verdad. Ya tan solo la intro, que parece que grabaron en Benidón y le pusieron encima un rollo de las chicas de oro. (risa) Ay, Dios. Que mira,
2: pues mira, mira que es una serie súper mítica, ¿eh? O sea, Las Chicas de Oro. Ay,
0: pero es que era una comedia de buena factura. Esto, yo lo ya. poco que vi de esta eran rollos ahí sobreactuados, que no hacen puta gracia. ¿Tuviste las míticas no. de Las Chicas de Oro iban sobreactuadas? No.
2: No, pero también es que Las Chicas de Oro son un producto de los 80, igual que Cheers creo que también 80 era ochentera y a lo mejor adaptar eso 20 años más tarde. ¿Pretendiendo que el humor de los 80 siga funcionando?
0: Sí, bueno, por, no sé. mu- por mucho que lo, adaptes a, que lo adaptes a nuestros tiempos.
2: No sé, no sé, no sé.
0: Bueno, mmm, yo qué sé, tampoco me investigué mucho, pero es que no vale la pena tampoco. Dicen que, bueno, que aparte de los bajos resultados de, de audiencia, es que también Concha Velasco fichó por cine de barrio. Amiga. Date cuenta. Y nada, aquí finaliza mi intervención en la que han podido ver cómo soy lo homófobo que soy, lo machirulo y, y cómo me meto con las, con las señoras que tienen pérdida de orina.
2: ¡Ay, qué picado! Bueno, bueno, y Por bueno,
0: cierto, bueno. señores, también hay compresas para los señoros. De esas chicos, tenamán o tena no sé qué. Que nosotros también tenemos pérdida. Asumámoslo
2: chicos a ponerse con compresas masculinas ¿eh? que no se diga que ese calzoncillo no sufra eh, Uf, me de la recordar... lavadora
0: es la que sufre después
2: <ríe> me acaba de recordar lo de las chicas de oro no sé me acaba de venir un flashback de otra serie que no sé si llegamos a comentar alguna vez eh, en esto de fracasos que es ella si el sexo débil sabes qué de, qué Hasta serie
0: de Anita Obregón, Obregón
2: no sí sí esa serie también duró creo que dos capítulos en Antena y yo eh, no, no la vi pero recuerdo que la premisa era algo así como que ella se convertía en presidenta del gobierno y su rollo era contar cómo había llegado ahí con la ayuda de sus amigas, no sé si era una especie de mmm, sexo en Nueva York Podría ser, ciudad.
0: podría ser podría ¿Me suena algo de eso?
2: Sí, 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 lo que pasa es que yo me acuerdo de eso que Pero ahí hubieron
0: co- para edades de presidenta hubo coproducciones
2: eh, Pues no lo sé porque no vi nunca la serie pero oye... <risa> Que ver, habrá, habrá que verla. Ya sabes, tarea que te mando.
0: Espera por mí, espera sentada. A eh, bueno, pues
2: nada, me toca a ah, mí algunas...
0: No, Dime. no te toca nada. ¿No? que te iba a decir? Que ¿Sí? ya me vi Inés del alma mía.
2: ¿La viste entera? Sí, mi niña. ¿No me lo habías contado y qué te pareció? Pues muy buena. Sí, me ¿Eh? gustó, ¿Eh? me gustó
0: más que Hernán. Lo que pasa es que. ¿Ah, hecho... sí? Sí, he hecho Mira. en falta poquito más de, de peleía por parte de inés yeah. más espada y más tal pero bueno Ya, ya, ya. qué te pareció
2: te, te animas a hacer un, una pateada venezuela perú
0: pues mira yo no, yo no, yo no camino ni para ir a comprar el pan aquí que lo tengo aquí al lado <risa> imagínate va <para> a ir <risa> de venezuela o desde colombia donde pan. Pero
2: Venezuela, porque, bueno, bueno no sé, al principio ya lo donde es a Venezuela, luego no sé si iba a Colombia, la verdad es que no me ah,
0: Pero hay muchos folleteo ahí también, ¿eh?
2: Bueno, oye, yo qué sé, Ahí... Sus necesidades.
0: Cabalgan demasiado.
2: Uy, pero qué conservador, vamos, el virgen, el incel.
0: Ah, es un incel, ten cuidado que, que, que atento
2: Mira, entonces, ¿pero no te pareció un poco larga? Algunos capítulos, que era como... Ay, no, no,
0: no, no. ¿No? no. Ah, mira. Bueno, pues bien, mira. que me los vi ahí en, un, en unos viajes de guagua ah, largos ah, que he tenido que hacer. Ah, ah, y, bueno. y bueno, no, no, no va a ser me pareció largo. Ah, me gustó, me gustó, me gustó, muchacho. Pues
2: muy bien, muy bien. Yo solo recomiendo calidad. Muy bien.
0: Pues venga, ahora que te corte. Dale Venga. Adelante.
2: Nada, yo voy a comentar un par de cositas que no sé si que serán tan conocidas o no como lo que, lo que tú acabas de comentar una de ellas, la primera que voy a hablar fue un gran fracaso o sea, un fracaso muy sonado y no hablo sino de otra serie que El Continental que no sé si te sonará a ti de algo
0: ni idea, pero eso tiene pinta de ser ahí un, un plan de, un, de unos almacenes
2: <ríe> Galerias Velvet,
0: Velvet. Eh, Los podría no, aquí en la Laguna.
2: <risa> el continente, ¿tú te acuerdas del continente? Ah, el continente, sí. <risa> Antes de que fuera acá, acá,
0: acá fue. A-ca-ca-fú.
2: Sí, que sepas, eh, en Portugal se sigue llamando continente. Normal. No se gente continente.
0: con. esa gente portuguesa. Con criterio. ¿no? <risa>
2: Eh, bueno, en 2018 Televisión Española decidió invertir en este proyecto que tenía muy, bueno, que, que se lo habían vendido muy bien a Televisión Española. Eh, yo, eh, la verdad es que yo no vi ningún capítulo, pero investigando para este podcast, me, me, me hice la pregunta, es que nadie se lee, o sea, es que los encargados de, de aprobar los proyectos de televisión no ven televisión y no ven cosas raras que pueden parecer plagios u, o cosas parecidas, pero bueno no me toca a mí decidir eso. El caso es que esta serie continental es, es, está basada en los años 20, digamos, se desarrolla en los años 20 en Madrid. Y van básicamente de un club de ca- clandestino que se llama El Continental, en el que hay pues, tráfico de, de alcohol, bueno, ustedes saben, la ley seca, los años 20, no sé qué, todo el rollito. ¿Qué es lo que pasa? Que para empezar... Eh, bueno, a ver, que yo en una serie no pido realismo, o sea, si yo quiero realismo me voy a un documental, pero por lo que dicen, eh, la serie, o sea, obvia, a pesar de que se desarrolla en Madrid, obvia todo lo que tenga que ver con algo medianamente español, sino que directamente intenta ser un rollo americano, un rollo inglés, pero la ciudad se llama Madrid, por lo que sea. Bueno. O sea, la moda es tipo años 20, lo que nosotros vemos de años 20, que es muy americano al final. Uh-huh. O todo lo que pasa es muy años 20, ¿no? Eh, además, como que le pusieron el filtrito a ese azul que en España han decidido que todas las series con un fisco de calidad tienen que tener un filtro azul porque es lo que hacen la gente de, del norte, los ingleses los, Ay, y los nórdicos en general. Sí, sí, sí. De hecho, si han visto el tráiler del Cid, que es una serie que se va a estrenar dentro de poco, les sorprenderá ver que la edad media española era sorprendentemente azul. Sobre todo en el sur de España. Es como, Azul, no sé. es
0: que tu amor es azul sí, sí. como el
1: mar.
2: Cristian Castro se basó en la Edad Media Española para escribir su canción.
0: Oye, que un día deberíamos comentar el vídeo de Azul de Cristian Castro.
2: No, no, por favor, no quiero, no sé, arrancarme los tímpanos. Eh, en fin, y la otra gran crítica, porque hay que decir que crítica y público se unieron para destrozar esta serie... Después de echar el primer capítulo, a pesar de que tuvo una promoción muchis- muy muy grande Es que es una copia, como tú dirías, del como como de Peaky Blinders <risa> sí. Yo pensaba que era exagerado, que eso era como, bueno, vaya van de, Va de una gente que se dedica a traficar el alcohol, no sé qué Y ya lo comparan con la otra serie que va de eso Pero amigo, es que me puse yo a ver fotogramas y rollos para empezar la serie está protagonizada por Alex García, que es compadre nuestro, vamos. Sí, de toda la vida. Vecino, vecino al lado, compramos el pan en la misma panadería. Obríamos hola juntos ahí. Exacto, y Michelle Jenner, ¿no? Y a Alex García, curiosamente, le pusieron un corte de pelo muy similar al que llevan los Peaky Blinders. Que oh, se ha visto yeah. en la serie Peaky Blinders. Es un corte de pelo muy característico, que de hecho el actor, el Killian Murphy, lo odia a muerte, pero que es parte del personaje... Es una parte importante del personaje. Pues a Alex le pusieron el mismo corte de pelo. Curiosamente también, además, en los años 20, en el centro de Madrid, pasaba algo que también ocurría en el Birmingham de los años 10-20, que es que la gente iba a caballo por el centro de la ciudad.
0: Birmingham, Madrid.
2: Yo no estuve ahí, eh, yo no estuve ahí. Y además, también curiosamente, en el centro de Madrid había, al igual que en Birmingham en los años 20... Eh, que recordemos, por si no lo saben, Birmingham era una ciudad industrial que se reconvirtió, digamos, y había mucha metalurgia y no sé qué, pues en Madrid, curiosamente, también había como muchos hornos en la calle que casualmente echaban fogonazos y hacía que los planos quedaran muy, no, no lo quiero llamar Picky Blinders, pero bueno. Muy así, muy homenaje a... Entonces son cosas que dices tú, pero a ver, pero si esto es una puta copia, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Y ya te digo, y el chico tenía una relación con su caballo, que bueno. Uh-huh. Eh, y los Piqui, pues, yo qué sé. Tenían también Tenían también relación con los caballos porque apostaban en las carreras y tal. Entonces es como, bueno, chicos, sé menos descarado. Otro actor que también salía en la serie fue, eh, era este chico Tejero, eh, Emilio de Aquí no hay quien viva. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Antonio? ¿Antonio Tejero?
0: En el, bueno, ese no saben. era el del golpe de estado. <risas>
2: <risas> Imagínate. No me acuerdo ahora el nombre de pila, pero Tejero. Ustedes saben todos quién es. Emilio de Aquí no hay quien viva. El caso es que la serie fracasó, pues no solo porque era una copia mal hecha de una serie internacionalmente reconocida, sino que además le tocó competir, eh, la serie la ha hecho en Televisión Española, pues le, com- le tocó competir con pesos pesados en otras cadenas, pues desde Tu Cara Me Suena a una serie que se llama Palmeras en la Nieve, que está basada en un best de super éxito, a otra serie que yo no recuerdo para nada, es que no sé ni quién, ni quién la protagonizaba, pero que se llamaba Vivir Sin Permiso, y al parecer...
0: Ah, José Coronado.
2: Ni puta idea, o sea, no sé. O
0: sea, pero esa de serie lo petaba. También,
2: ¿no? Es que no lo sé, pero la serie lo petaba mucho. Entonces esta serie, pues nada. Hay, hay que decir que los 10 capítulos los emitieron en televisión española. Lo único es que cada día pues lo fueron echando un poco más tarde. Con que al final, pues la serie creo que el primer capítulo tuvo, ponle tú, un millón doscientos mil espectadores y el último lo vieron cuatro gatos a la una de la mañana que estaban ahí. Alejandro, García el...
0: Tejero, Fernando Tejero.
2: <ríe> Fernando, sí, 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 sí. Y nada, eh, las principales quejas son que la trama era mmm, más pobre que yo que sé, que yo a final de mes, eh, que quería conocer muchas series en una, había como muchas tramas, pero no se decidían por ninguna, y que era que no enganchaba, al final a la gente no... ¿sabes? no tenía nada que te atrapara, se supone que había ahí unas ideas, como que ella, el personaje de Michelle Jenner, pues al final se fuera empoderando y, y fuera como una mafiosa también, pero que no se desarrollaron bien, la historia de amor era medio mes, eh, las historias paralelas cero interés, un montón de violencia gratuita que ni siquiera tenía mucho que ver con, con la trama general, y, bueno, y que sí, que la estética muy bien, pero que no tenía... O sea, que era como, vale, lo pones bonito, pero no me aportas nada. Y eso hizo que el Continental, nuestro Piggy Blinders, Patrio, pues, se hundiera, cual Titanic.
0: Hombre, ya el, el naming ya falló, creo yo.
2: <risa> ya, pues sí, yo me acuerdo de la publicidad, tuvieron una campaña bastante... Coño,
0: que te parece que vas a ser un Velvet ahí, el Continental. Un Velvet. Sí. <risa> una, tienda de, eh... una, una tienda de aceite y vinagre, esa, vale.
2: Sí, a mí me suena a eso, a estanco, ¿sabes? Uh-huh. A, a rollo de venta antigua, no sé. Entonces,
0: ¿podemos decir que El Continental es el Piratas de Álex García? Eh,
2: pues puede ser, ¿eh? Yo la carrera de Álex García no la tengo tan presente. Creo que este año ha triunfado con la serie... Antidisturbios. Exactamente, Antidisturbios, pero tampoco es que, bueno, no sé. ¿Tierra de Lobos tuvo éxito? Sí. Bueno, además en, tie- en tiempos revueltos sí que tuvo muchísimo éxito y, y sin eh, tetas pues paraíso. Sí. paraíso. Pues sí, y compañeros él apareció también, al parecer. Sí, pero ya en la parte. <risa> la parte me. Sí. Así que sí, yo creo que Continental fue el, el pirata de este hombre.
0: Pues nada, no y sé. marcado por el fracaso. Uf, sé sello.
2: Nah, 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 ese chico tiene mucha proyección, oye.
0: Bueno, ¿me quieres comentar algo más?
2: Sí, ahora te quiero comentar para mí lo que es el, el fracaso más doloroso de todos los que vamos a hablar hoy y vamos a cambiar un poco de, de medio porque nosotros solemos hablar mucho de series y de pelis pero contra, yo echo de menos un poco hablar de, otro, de otros medios que me parecen súper interesantes y que yo soy fan, como es el cómic. Y yo cuando descubrí lo que te voy a contar ahora, de verdad que me sentí muy triste de saber que nunca voy a tener la posibilidad de tener entre mis manos esta obra magna que creo que deberíamos aprender en las escuelas. Así de claro te lo digo. Pero bueno, quizás. Adoctrinamiento. Ya, bueno, no sé, adoctrinamiento es leer el Quijote.
0: Adoctrinamiento. Bueno, no,
2: yo creo que no, pero bueno. Yo les voy a explicar. Roja.
0: Este...
2: <risa> yo les voy a explicar este. esta historia que yo conocía desde hace muchos años, aunque no hay muchas fuentes que hablen de ella. Si quieren t- tener más información en YouTube pueden buscar algún vídeo. Y hay un blog que se llama Adlo, donde hay muchísima información. Es el, el sitio más completo donde, donde encontramos este, 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 esta bonita historia. Eh, les voy a hablar de, de una serie de cómics que se llama Españísima. ¿Vale? ¿Y de qué va Españísima? Bueno, espérate que quería de subtítulo que lo apunté por aquí, pero ahora mismo no, no lo encuentro muy mal por mi parte. <ríe> No, 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 es que, tiene, es que es algo así como la, la española definitiva, la españolaza definitiva, algo así era. Bueno, el caso es que Españísima son una serie de cómics escritos por un personaje que yo creo que tenemos que detenernos un poco para hablar de él, que es Carles Recio. ¿A ti te suena Carles Recio de algo? No, no. Pues te cuento yo. Carles Recio es un, lo que llamaríamos un hombre del renacimiento. O sea, este señor es abogado, político, historiador y además de todo, escritor. Eh, desafortunadamente, bueno, pues sus ideas en el ámbito político son un poco ligadas a la, a la derecha. Aunque como veremos a lo largo de lo que yo te voy contando, pues veremos que es una persona muy ambigua y muy compleja y con muchas capas, ¿vale? Ay, Dios. Este señor... Eh, Fue miembro de de la Unión Valenciana, ¿no? Hace muchos años, allá por los 2000, y eh, consiguió allí un un cargo político. Para, digamos, que este este partido político tuviera, o sea, tuviera, apoyar al PP para ciertos compromisos en el Parlamento de Valencia, pues le dieron un, un puesto como director de publicaciones de la Diputación Valenciana, ¿vale? Pero en 2005, eh, salta los medios de comunicación una noticia que, digamos, impactó muchísimo a la gente, que fue que se descubrió que este señor había estado unos 10 años eh, yendo a trabajar, o sea, fichaba, iba por la mañana, fichaba, se iba para su casa y luego volvía por la tarde a fichar. Y no trabajaba. Digamos que el teletrabajo se lo tomaba muy a pecho.
0: ¡Esto es ser español! (risa) ¡Sí!
2: Entonces, claro, eh, esto fue, mmm, eh, fue un gran golpe porque, porque claro, se empezó a hurgar en, en la vida de este señor. El tipo no trabajó ni un solo día eh, y, claro, estaba cobrando un sueldo público bastante generoso por, por hacer nada. Y encima, en, no solo en esto de... O sea, este cargo de dirección de publicaciones tenía que ver con, con cosas culturales, bibliográficas, etcétera Y él no hizo nada, digamos, por fomentar... Eso, aunque bueno, luego veremos que no es cierto. Él sí que fomentó la lectura. También se descubrió en paralelo que la persona, este señor, eh, Carles Recio, tenía en su casa un prostituto gay. Entonces, claro. Que... <risa>
0: Espérate, a ver. Un prostituto.
2: Perdón, un prostíbulo. Ah, un prostíbulo. Un prostíbulo <risa> no, no, un prostituto no tenía varios. Ah,
0: que era entreprener. entreprener, sí, sí, sí. Ah, vale, bien.
2: Sí, tenía más de un prostituto, tenía un prostíbulo en su casa. Entonces, bueno, pues esto como. Como ustedes comprenderán, eh, las altas esferas no cayó especialmente bien. Hubo ahí un par de. Hubo un resquemor, pero bueno, al final creo que lo recolocaron en otro sitio y, digamos, echaron tierra sobre, sobre el asunto. De todas maneras, como les digo, hay que decir que no es cierto que el tío no hiciera nada por la cultura porque en su tiempo libre, que era todo el día entre fichaje y fichaje, él escribía y escribió muchísimas cosas uno de sus libros fue Historia y Arte de la Horchata como tú sabes, la horchata es una bebida muy típica de, de Valencia uh-huh. hecha de
0: de rollo, de chufa
2: de rollo de chufa, de chufa eh, luego también tiene La Historia Sexual del Reino de Valencia y la obra que ¿La más historia destaca qué? Historia Sexual del Reino de Valencia ay mi madre Que él difundiendo también. Pero también, digamos que por lo que pasará a ser reconocido y por lo que yo lo quiero traer aquí a este nuestro querido Posca es por eh, los cómics de superhéroes. Porque Carles Recio, sobre todo, creó superhéroes. Y especialmente superheroínas. Que que vamos, que yo creo que pasarán a la posteridad. Su primera. Eh, superheroína, digamos, con la que él eh, eh, di- saltó al ruedo, por así decirlo, se llamó Fayerela, que si somos un poco eh, aves- avesados podemos detectar que en Fayerela pues viene un poco de Fallera,
1: uh-huh. que
2: Fallera es, pues ustedes saben, Valencia, las, falle- las fallas, etc. Pues efectivamente, como intentaremos dejarle alguna imagen en Instagram o lo que sea, del de look de esta, de esta superheroína, que iba en un tanga con la bandera de Valencia, su sujetador era el típico murciélago que tiene la bandera de Valencia, y bueno, y tenía un peinado de Fallera. Eh, esta superheroína, sus armas eran las naranjas explosivas, y digamos que... Eh, en su aventura, en la aventura de Fallerela, lo que pasaba es que en un futuro apocalíptico los políticos han prohibido las fallas para controlar a la población un poco lo que está pasando ahora con esto del COVID, también te digo y ella pues lo que quería era un poco eh, volver a las costumbres porque una cosa que sí tiene Carlos Recio es que todos sus cómics apelan al costumbrismo y al folclore español eh, Él se basó, o sea, tuvo una campaña de marketing muy eh, fuerte en la que aprovechando su cargo político y, bueno, y su cargo institucional, él se paseaba con modelos vestidas como su su superheroína, o sea, en bikinis y tal, y eh, se sacaba, o sea, presentando sus cómics en todos los sitios culturales donde le permitían, y también se sacaba fotos con personajes famosos enseñando sus cómics. O sea, eh, podemos ver en, en algunos lugares de internet, yo que sé, que aparece con Tamara, con tamara? Rivera, ¿Tamala? Tamara la buena, la buena, ah, la buena. Lorena, por supuesto, tamara la, la tamara la que canta bien es la mala y todos lo sabemos, <risa> eh, pues yo que sé, con Fran Rivera, incluso hay algunas yo, fotos con los, con los eméritos que salen ahí tal, y él mostrando sus obras. Entonces, te quiero decir que él estaba bien relacionado. Sin embargo, pues Fayerela no fue el éxito que él esperaba, pero no se rindió y decidió crear la superheroína total, que es, sí, españísima. ¿Quién es Españísima? Pues Españísima es la, la españolaza total, como él la llama. Es una superheroína eh, super que viaja en guitarra española. Eh, su escudo es un abanico con la bandera de España. También su traje. La parte de abajo es un tanga con la bandera de España, mientras que el sujetador son unos cuernos de toro, que también sirven de arma. O sea, eh, el abanico es como si fuera el escudo de Capitán América, y el sujetador, pues los los cuernos de toro también se amplían. Entonces ella también eh, utiliza los claveles explosivos como arma... Y también lleva una peineta que yo creo que también es un arma, pero eso no lo puedo confirmar porque, porque no pude. Eh, su misión es proteger la seguridad e integridad de España contra los enemigos. ¿Con qué enemigos se encuentra? Pues. Eh, tiene varias historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las primeras se encuentra con Hamburg Muerta, que es una representación del enemigo americano, ¿no? Porque digamos que eh, los americanos quieren invadir España con sus comidas asquerosas y Hamburg Muerta, que es una representación de hamburguesa zombie, viene a, a cargarse aquí, pues. La buena, la buena comida española, etc. ¿no? Entonces ella, pues con una metralleta cargada de cocido madrileño, ¡Joder! acaba con, siento el spoiler, pero bueno, es que es muy difícil de conseguir estos libros, pues acaba con, con este personaje. Eh, hay que decir que ella tiene, tiene una serie de de, de catchphrases, sabes, frases típicas que, que dicen los personajes así en momentos de tensión, como Santa Altamira, Sagrado Escorial. O la más importante de todo sería Muerte a lo clónico, viva lo folclórico Entonces ella en sus momentos así de lucha y tal Pues suelta estas frases Y, y te quedas ahí pues ti 33 Porque oye, sabes lo que te digo Vas bien de momento
0: mm, Joder
2: Te están dando ganas de leerlo, que sí
0: Hombre Estoy yo aquí apasionado Estoy yéndome una partida Estoy cogiendo Pokémon Pero bien.
2: Ya, ya, bueno, pues nada, yo para mis queridos oyentes que seguro que que están muy interesados, hay que decir que yo estoy sorprendidísima porque en una de sus primeras aventuras, el segundo o el tercer cómic, ya Carles Recio vislumbró que el enemigo real... Porque lo típico sería que ustedes pensaran, claro, o sea, Españísima ahora va a luchar contra enemigos del Estado español. Y si luchamos contra otra... Si, por ejemplo, existe Fallerela, que es la pre- representación de Valencia, pues seguro que va a haber una superheroína vasca o una superheroína catalana que van a ser unas hijas de puta y que va a ir esta a, a pegarles de hostias para, no, porque además el señor es de derecha uh-huh. y tal. Pues no, señores... Ahí nos cae a la boca el señor Recio, porque una de las señor primeras... Señor Recio. <risa> señor Recio, sí, se llama Carlos Recio.
0: Ya, ya, bueno, me río por el, <risa> como, como el, el rancio. El rancio.
2: <risa> bueno, eh, el señor Recio nos pega una patada en la boca porque él dice, no voy a utilizar una alegoría de Cataluña ni de Euskadi que sería lo fácil, sino que la segunda, una de las otra eh, antítesis de de Españísima, es un personaje al que llaman la Revoltoxa, que es la personificación de la Comunidad de Madrid, amigo. (risa) Y esta persona en el tanga tiene un oso, que yo por las viñetas creo que no es un tanga, sino que es un oso, o sea que un oso le sale del chumino, básicamente, Y va vestida, o sea, con violeteras, así como las madrileñas, vaya, con con su mantón de manila y todo su rollo. Porque ya el señor Recio vislumbró que había más problemas con la Comunidad de Madrid que con otras. Porque quizás aquí la Revoltoxa sería quizás una previsión de Isabel Díaz Ayuso.
0: Puede ser. Estamos ante la obra de un Visionario. visionario.
2: Totalmente. Luego, otra de sus obras, que creo que es la tercera, eh, ya Españísima, eh, sale un poco de la capital y va a Navarra, donde conoce a la nueva superheroína que crea el doctor Carles, por cierto, llamado como, el, como el, el mismo autor, que se llama Fermínua, y Fermínua eh, es una, la vengadora Navarra, que ayuda a Españísima a intentar salir de la situación que sucede en Navarra, que es que después de que los independentistas vascos hicieran un experimento nuclear que falló, han hecho que todos los toros se convirtieran en hombres, en humanos, o sea, son toros humanoides, por así decirlo, y gobiernan a la población. Entonces, los los antiguamente llamados sanfermines ahora son toros corriendo detrás, eh, o sea, humanos que corren, y los toros corren delante. Y luego los toros torean a los humanos. ¿Se entiende lo que sí, quiero decir? Sí, entiendes. Entonces, claro, ya no es San Fermi, ahora se llama San Guernín. Y claro, entonces ahora se humanea a los... No se torea, se humanea. El toro más famoso que humanea es un, eh, un homenaje al abuelo de Fran Rivera. Se llama Ordonio, si no me equivoco. Y por eso ese libro se lo dedica a Fran Rivera, de hecho. Así que lo más interesante de aquí es que en esta historia también aparece un robot humanoide <risa> con ver. la forma con la forma del rey Felipe VI que le sale un misil desde las ingles, por así decirlo, con el que pues, destruye al a que se le a que se le eche por delante. Entonces, pues pues eso. Joder, es muy interesante. Eh, también hay que decir que Recio, o sea, suelta algunas perlitas ahí, yo lo que he encontrado, eh, o sea, suelta ahí, mmm, deja caer que el antiguo rey Borbón, porque claro, esta historia se sitúa en el siglo XXII, pero el, digamos, eh, el rey emérito, el que conocemos ahora como emérito, le gustaban mucho a las mujeres, que Franco era gay, y cosas que son bastante... Eh, polémicas, por así decirlo. Luego tiene más historias, pues hay una historia que se llama eh, la historia trisexual, si no me equivoco, ah no, aventura trisexual, donde los héroes hero- los se llaman eh, antino Lesbianeta y eh, Chuequina, Chuequina es transexual, Lesbianeta es lesbiana y antino pues es gay, y luchan contra el malvado heterox, que también está muy interesante por lo visto, tienen ahí bastante... Eh, no sé, diversidad. Y luego hay dos historias que todavía no sé si han salido al mercado, pero una se llama Cuba Libre, y tenemos una heroína eh, basada en en personaje en en Cuba, por así decirlo, y luego están las dos españísimas, que a mí es la que más curiosidad me me da, porque me da la sensación, viendo la portada, que va a ser una España tradicional contra lo que quizás pudo ser una España alegórica de la República, o sea que creo que promete. (risa) Yo... A mí me encantaría leer estas historias Yo tendría toda la colección, to be honest
0: En serio, o sea, esto ya es en serio
2: Vamos, te lo digo en serio Total, yo estos libros Me los leo, bueno O sea, me parece una fantasía Lo que pasa es que son imposibles de conseguir Al parecer este tío, yo qué sé, sacaría Cuando fue señor ahí de la diputación de No sé qué, sacaría los que sacó Y ya eso, no sé Al parecer las copias que hay Están a precio de, de oro por lo
0: que al final quizás no fue un fracaso pues amiga amiga. me has dejado de piedra pues nada, vamos a echar un cierre aquí si te parece pues nada, cerramos este capítulo este capítulo de luz Eh, pues al igual que el capítulo matriz con un poema de Lorca, es que no lo dije lo de la leyenda del tiempo es de Lorca Ah no lo dije, no, yo entiendo que la gente lo sabe pero por si acaso por si nos lee algún señor nos escucha algún señor y nada, porque Lorca es españolidad y la españolidad es Lorca ¿cierto? a lo mejor piensan, no, porque España no es un país de robos y maricones, sí es un país de robos y maricones
2: y sino que se lo digan a Jorge Javier,
0: hombre, hombre ya. ese es nuestro ídolo y nada, pues cerramos con La ciudad de los gitanos interpretado por Marea y amigos, si no nos vemos, nos imaginamos.
2: La
1: serra como
2: Sobre las capas relucen Manchas de tinta y de cera Tienen por eso no lloran De plomo las calaveras Con el alma de Charol Vienen por la carretera Oh ciudad de los gitanos ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos. ¿Quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces. Que viene la